0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 52 de Peor Caso, en este episodio... Exorcismo. Hablándote desde los lugares más... Poseídos. De Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovácevich.
1: Adjúrete,
0: espíritus
1: nequesime, perdeum omnipotente.
0: Mi demonio se fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a mi demonio?
1: Oh, lo siento.
0: Exorcismo, del griego, exorcismos. ¿Qué significa sujeto a juramento? Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna o agente usando algún método para expulsar, sacar o apartar a dicho ente o fuerza de la persona, objeto o área, que se encuentre poseído por la entidad maligna. O sea que...
1: Sí. Puede ser cualquier o sea, cosa, puede ser un vaso de agua, cosa. claro,
0: prácticamente. Puede estar poseído. En el pasado, y hasta hoy en día, en algunas poblaciones, síntomas de enfermedades mentales como esquizofrenia, o físicas como epilepsia, podrían hacer pensar a los menos preparados que las víctimas están siendo poseídas por alguna fuerza supernatural. Mientras que la medicina científica tiene métodos para tratar a estos pacientes, otros menos afortunados quedan en las manos de rituales místicos. Uno de los métodos populares más respetados del exorcismo es el ritual católico, del cual la película de 1973, El, Exorcist el Exorcista, nos ha mostrado... <risa> ¿Qué es lo que realmente ocurre durante una posesión demoníaca?
1: Es lo que realmente... La, la película está basada en Claro, es, total, es
0: un, do, un, un documental. Un documental,
1: es un documental. <risa> claro. Es casi tan documental como Vikings.
0: Claro, es un documental. Y claro, sabemos que el, 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 el afectado puede caminar como araña, las paredes... Sí, vomitar, el cielo de la, gira la cabeza. Claro, gira la cabeza, vomita...
1: Yo te voy, a, te voy a confesar algo, nunca
0: vi El exorcista. No, ¿en serio? No, nunca la vi. Sí, ahora ya es muy tarde. Ahora ya es Porque demasiado. hay demasiadas escenas que ya has visto como que ya te sí. lo sí.
1: spoilearon. ya no, sí, ya como que las claro. cosas más impactantes ya las tengo que haber visto.
0: Exactamente. No.
1: Demonios, espíritus y otras fuerzas que venidas de otros lugares amenazan nuestra integridad tanto mental como física. Así como en la película El exorcista, Constantine y Supernatural, que es la serie de los dos hermanos, que cazan monstruos y luchan con demonios. Y otras cosas nos muestran cómo una posesión diabólica puede ser mortal y igualmente asustadora. Como dijo Armando, el, la palabra exorcismo deriva del griego, que es exorquisenin. Exorquisein que significa unir por juramento, desalujar espíritus o conjurar. Si lo miramos a través de una perspectiva de un católico, de un protestante o de un evangélico en neopentecostal o pentecostal, que serían las tres alas mayoritariamente cristianas eh, que podemos encontrar hoy en día, los espíritus que poseen los cuerpos son malignos. Y son denominados de demonios. Ángeles caídos, siervos de Satanás, Lucifer, Belzebú, Baphomet y otros nombres que tiene este ángel caído. Estos son los encargados de traer el mal a la tierra y crear caos. Ahora estos ángeles caídos vienen de una guerra en donde el mismo Dios los desterró por ser rebeldes y seguir a Lucifer. Esto es de la mitología cristiana
0: O sea, o sea es, lo, es como lo, canónico lo la verdad Lucifer, No es mitología, el es no es, el mismo?
1: es el mismo, es el mismo
0: Pero es como el mismo como Dios en la, en la Trinidad o sea, No, no, es otro nombre ah, okay. Es
1: otro nombre Porque el, lo, lo que persona, yo sé de, del,
0: del, del diablo que le dicen Es que era muy hermoso y quería ser más hermoso que Dios Parece que Dios es muy hermoso Debe ser así como musculoso, así aceitado con pelo largo y claro, rubio. Con pelo largo y rubio. Que le flota así como se si estuviera precisa. debajo del agua, pero no está. <risa> <risa> Qué más hermoso. Y una barba claro. perfecta. Un olor así delicioso. Pero él quería ser más hermoso que Dios, entonces Dios lo echó, le dijo no. Y lo echó. <risa> y lo pateó. Y se cayó en el inframundo. Que no. Eh, no pues no sabes. Se, mismo.
1: se supone. Se supone que, no que era. Se, se supone que era un ángel y este ángel se revela contra Dios por los motivos... No, era por un motivo de orgullo, de querer ser más grande que, que Dios mismo. Yeah. como Pero él está a cargo del infierno. Que... No, él está en el infierno.
0: Pero él es el jefe ahí. No. Ah,
1: no es el jefe. O sea, el, ahí el, el
0: infierno eh, es el no. jefe. O sea, si tú te vas al infierno, no, Porque, te, re no ah, te
1: recibe él. O sea, eh, se supone que los que se van al infierno... Van a estar en el infierno junto con él.
0: Ah, okay, ok. O sea, el infierno existe y Dios lo mandó al infierno. Y punto. Eso. Claro. Y él es otro demonio que está ahí sufriendo.
1: Te... Eh, exacta, exactamente. No, Entonces, no, es, no es como el guardián del infierno, Dios... como la, la mitología no, no, griega. No es o... como no es, eso. Ya,
0: ya. Porque se cree eso. Eh... Siempre se muestra eso. Sí, Tú te es vas no, al infierno realidad... y te está esperando Lucifer ahí. Y te está esperando Lucifer ahí, no ahí abajo. No... Según, según la la religión judío-cristiana
1: o sea, incluso podríamos, incluso Dios sigue siendo autoridad sobre el demonio a pesar de que lo mandó lo desterró lo del cielo, pero el cielo no puede ser, no necesariamente es el cielo arriba y el infierno abajo sino que el infierno sería como un lugar en donde Dios no existe, una cosa así pero eh, es que hay que estar Ahí está. El, el, se supone que la eternidad llena de fuego, lagos de fuego, gente quemándose y el demonio y todo eso va a pasar en el apocalipsis.
0: Ah, no
1: necesariamente okay. es algo que ya existe. O sea, que El ahora demonio fue desterrado.
0: De es como en desierto.
1: Claro, yo ya escuché hablar que, el, que por ejemplo, yo ya escuché hablar que Satanás está derrotado, que es lo que dicen los evangélicos, Bien. y que está por ahí pero está derrotado como que no tiene poder entonces
0: y... ¿qué miedo le tienen los cristianos al demonio? Si, es que está, si está derrotado
1: no deberían tenerle miedo
0: entonces el demonio no tiene ninguna incidencia sobre nosotros en la, en la tierra, para en el lo... planeta tierra para, están los el
1: protestan... para los protestantes para los para los protestantes reformados no debería tener influencia sobre los cristianos o sea los puede tentar y de hecho se supone que molestaba a Lutero como que lo, no lo dejaba dormir ya Pablo también se supone que lo molestaba pero no debería como poseerlos pero sí puede afectar su ambiente para que pasen cosas entonces ahora estos espíritus eh, malvados o demoníacos aparecen de vez en cuando y solo pueden ser expulsados del cuerpo del huésped por alguien que profese y lleve una vida espiritual ligada a Dios ya sea un sacerdote o un diácono, o un presbítero, o alguien que siga las enseñanzas y tenga eh, al Espíritu Santo dentro de, de, de él. Eh, los pentecostales y los neopentecostales son estas iglesias en donde eh, es como... Son de los años 70, uh -huh. más o menos, que hasta ahora. Y los ritos de, de exorcismos de ellos es, son estos, estos típicos que es como... Que están en, en, en el servicio, en el culto, así como cantando y realmente sale una persona así... Sí, y el, y el gallo del micrófono dice como sale Satanás. Oh, en, en el nombre de Jesús, y le pega en la frente, y se cae en el suelo, y... Y se en el nombre de Jesús, al de ese cuerpo. Y uh -huh. es como eso, que es como caos y y, y, y gritos y cosas así, entonces siempre los domingos o siempre, eh, cuando sea que era iglesia, habían tres o cuatro poseídos y es como actividad paranormal agarrado uh -huh. cada rato y espíritus uh -huh. para allá, espíritus para acá y todo. Y en nombre de Jesús sale uh -huh. y todo eso. Um, los reformados, como yo dije, son como más fomes en realidad, porque ellos dicen que eh, al, al tú ser un cristiano, el Espíritu Santo vive en, como que está dentro de ti, y esto, que sería como la presencia de Dios, haría que los espíritus demoníacos salieran eh, al, simplemente por, porque está el Espíritu ahí. Uh -huh. ¿sí? Y sería como la forma poderosa de expulsar los espíritus. Entonces, ellos también es como otra forma de enfrentarse a eso. o sea Yo conozco casos de pastores reformados que han tenido encuentros con, o sea, no encuentros, pero como que les ha tocado eh, exorcizar. Como exorcizar. Uh -huh. y, y es como más, no es así como todo lo que lo que yo te dije, como más privado. Ah, de hecho, sí,
0: claro, no, no, de todas maneras. Siempre
1: van, tienen que evaluar sí. y es como, no, esta sí. persona está enferma, ¿no? Y después vamos a comentar por qué eso, sí.
0: Eso, que sí, no pueden no hay, ser, eso es eh, importante. Claro, porque después, bueno, vamos a ver después por eso. Porque eso?
1: Eh, y los católicos existe incluso existe un curso en el en el Vaticano, que tiene dos eh, como mo, dos, dos semestres, una cosa así, dos, como dos periodos, uh -huh. donde el primero es abierto para personas enviadas por su iglesia y por personas indicadas por el mismo Vaticano. Y el segundo periodo es donde estudia los casos clínicos específicamente son para los que son designados por los ¿Son bueno? eh, no, lo no por los eh, por la misma iglesia ah, para que se transformen en exorcistas y los obispos exactamente y todos los obispos son exorcistas oficiales
0: ah pero, pero o sea, de, el exorcista oficial pero en los de, son 250. cincuenta
1: eh, se supone pero so, siempre son más 50, so, solamente en Estados Unidos es como 50 oh,
0: 50 solamente o sea, porque sí. es poco para
1: es que no hay muchos casos de exorcio los tres grupos que yo hablé recién eh, creen en la existencia del demonio y, y solo por lo que yo entiendo para los pentecostales y no pentecostales existe una guerra espiritual mientras mm. que para los reformados Cristo ya ganó eh, la batalla.
0: Ah, ok. ¿Y para los cristianos también? Sí. Supuestamente. O sea, no se preocupen.
1: Ah, y, y era lo que decíamos nosotros con... Era lo que decíamos nosotros. O sea, es bueno que... Eh, um, recordar que eh, existe la parte espiritual y también existe la parte física, científica, psicológica oh, sí. de todo este asunto. Uh -huh. Entonces, a pesar de que los mismos exorcistas que son padres y pastores de iglesias distintas, a pesar de que ellos sí en su fe creen que existen demonios, eh, no van a llegar a la primera señal de, de, un, de un comportamiento extraño gritando, tirándoles agua bendita, pegándoles con un rosario o claro. con una cruz en la cabeza, sino que van a a buscar siempre primero evaluar la situación y no, no solo evaluar ellos solos, sino que van a buscar la ayuda de un profesional de otras áreas, un psicólogo, psiquiatra, un asistente social, lo que sea. Van a buscar más opiniones antes de ir y ponerse a hacer un exorcismo. Claro, hermano porque si no, <risa> medio, si
0: es, no imagínate, lo, los pueden demandar. Si es que algo malo pasa. Aparte,
1: no. si es que se muere la persona. Claro.
0: Y ha pasado. A decir después?
1: Y ha pasado. ¿Sí?
0: No, eso, que, que tienes que tener cuidado con la parte legal también. Es, crean o no crean la, en la ciencia, tienen que tener cuidado con la parte legal, porque si, si tratan a alguien y se muere, como dices tú, y resulta que esta persona tenía esquizofrenia, y la familia dejó de llevarlos al, al psicólogo, o al psiquiatra, qué sé yo, o darle sus medicamentos, eh, ellos son culpables de asesinato en tercer grado. O segundo sí. grado, ¿cómo? tercer grado creo. Yo sé que es tercer, tercer grado cuando claro. solo... Cuando no, no, mataron direct, no lo mataron con un cuchillo en la espalda pero... Por culpa cuando de no lo que hizo intención. o por culpa de lo que no eh, hizo. Claro, como que no tenían intención claro, de matarlo. Es eh, tercer grado.
1: No, no existía intención.
0: Eh, tengo información sobre exorcismo en otras religiones. Por favor. El, en la India hay un templo que se llama majendipur Balaji, que queda en Rajasthan. Tú miras el mapa, es como el centro de la India, es como bien eh, difícil poder localizar, pero es como más o menos al medio. Los que visitan este templo pueden ver gente derramándose agua hirviendo sobre ellos mismos. ¿Qué? De, para, qué? para hacer que los fantasmas se vayan. Los espíritus... Ah, polivianos.
1: prefiero agua bendita. Gracias.
0: Sí. La agua bendita por el último es fría. No tenía que estar el, el catolicismo aunque, no me está sonando tan mal. Aunque, aunque agua vendía hirviendo, es como ah, doble, potente, doble potencia. Doble ah, potencia.
1: Claro. Padres uno.
0: Indios <ríe> cero. Sí.
1: Agua caliente sí. cero.
0: Los poseídos también reciben una lluvia de piedras.
1: Oye, <ríe> parece inquisición sí. esta
0: cuestión. Y, lo, no, y todo esto lo hacen voluntariamente. Y luego son ah. encadenados en las paredes. No sé por, por qué, pero los encadenan en las paredes. Una vez que están curados, deben pagar, tienen que pagar por el servicio. Sí. Tienen que abandonar el templo sin mirar hacia atrás y tienen que abandonar el pueblo donde está el templo sin comer nada, porque si no pueden ser, se arriesgan a ser poseídos de vuelta. O se tienen que salir así mirando hacia adelante, lo más rápido posible. <risa> y,
1: sin y sin comer nada. Y sin comer, sin comer nada, claro.
0: No sé, a lo mejor comer te puedes comer un demonio, quién sabe. <risa> La comida a lo mejor puede claro. estar. Eh, eh, brujal en, en otra parte de India eh, Denji Maharaj Mandir en Malapur, en otra región es una región interior de India hay otro templo eh, en este, este no te tiran piedras ni agua, ni agua caliente <risa> parece que me se voy a, a decir a, a este mejor. en este eh, se organiza eh, but Mela durante cada luna llena es como una especie como de podría considera como un festival, es como una, cere una celebración, una ceremonia que hacen. Eh, familias vienen de todas partes a curar a sus seres queridos que están poseídos por espíritus malignos. O sea, todos vienen así, aprovechan esa fecha cuando van a ser exorcizados. Es como un exorci exorcismo en masa. Y, ah, sí, sí, sí. Y dicen que es común durante el evento eh, ver gente arrancando <risa> y siendo perseguidos por familiares que los detienen con un instrumento ritual que es eh, aparent, eh, aparentemente es como una especie de, como de escoba.
1: <risa> ¿Como una chala?
0: Claro, como una chala, si le pegan un escobazo, un chalazo, para que un no chalazo. se arrasquen. <risa> no,
1: venden chalitas claro, en la, en la claro. entrada.
0: El, este, este instrumento ritual es como una especie de escoba. <risa> <risa> eh, esto, es más, esto es también interesante. En China se llama pan chi era el nombre con el que se conocían a los exorcistas chinos. Un fang chan chi es un exorcista en China. Era como un título. Eh, el significado del nombre es medio oscuro, pero se traduce como que el que ve en todas direcciones. O en las, todas direcciones sería como el norte, sur, este y oeste. Eh, o el que escudriña el mal en muchas direcciones. El que orienta los espíritus no deseados en la dirección a la que pertenecen. En los, en los textos antiguos chinos eh, se registran que llevaba como una piel de oso con una máscara que tenía cuatro ojos dorados. Cuatro ojos porque cada ojo ve como en una dirección cardinal. se podía ver a todas partes. Y además llevaba una lanza y un escudo para expulsar a los espíritus malévolos.
1: So, Ay, era como a, a base de violencia pura.
0: No sé cómo lo hacían. <risa> Esa parte no la vi. Pero a lo mejor era usaban con amenazas, su lanza. De verdad. Claro, o a lo mejor se estaba con arrancando arma. el demonio y le tiraban un lanzazo. Pero la cuestión es que el, el <risa> Fang, fang Chang Chi era capaz de, de verlos. Eh, sus deberes principales eran dirigir cada año un ritual llamado Nuo, en el que perseguían a los demonios causantes de enfermedades de casas y edificios. Como una especie de chamán, me imagino yo.
1: Sí, yo Una también. Cosa me me chamanística. Algo así.
0: El, el, y el Fang Chuan Chi era como el líder de la procesión fúnebre para exorcizar a los espíritus Wang, qi, wang Liang, devoradores de cadáveres de los mausoleos. Ya o sea, también se encargaban es de echarlos de los mausoleos porque se podían estar, no sé, comiéndose los cadáveres de, lo, de los muertos. Estas prácticas duraron hasta el siglo III, hasta el siglo X. Los Fang chuan qi, eran especialistas oficiales de Wuxiamán en la religión estatal china. Chaman era el nombre de la religión eh, oficial, me imagino, impuesta por los imperialistas en ese tiempo, pero luego fueron adaptados por la religión popular, donde se representan por el uso de la máscara de cuatro ojos, simbolizando que pueden ver en las mm. cuatro direcciones. Vamos a ver una foto ahí en peorcaso.com. Eh, Guinea, Bien. que no es Nueva Guinea, sino que la Antigua Guinea, que queda. Ya. Es un país que está al lado norte de África, en la costa del Atlántico. O sea, como más cerca como de España, Portugal. Por ahí. Uh -huh. Es un pueblo. En un pueblo llamado Malian Doe. Creen que el ébola es resultado. Son puros maleantes. <risa> claro, puros malian Maliandou. <risa> Creen que el ébola es resultado de la brujería y hacen exorcismos para erradicarlo.
1: Ah. Eh, recordemos que antiguamente. Incluso hoy en día eh, muchas veces se confundían las enfermedades con posesiones, enfermedades tanto psicológicas uh -huh. como psiquiátricas. O sea, yo estaba mirando una serie que se llama El Alienista, de Alienist, uh -huh. que está en Netflix, y trata sobre eh, los primeros psiquiatras, psicólogos de, en la parte de la medicina. Qué buena. Es bien buena. Es de época. Es como 1900... Yeah. <risa> <risa> no, voy a decir, no voy a terminar para que no digan. Yeah. Claro. Es hasta 1940. Yeah. <risa> <risa> no, es antes de la Segunda Guerra Mundial, creo. Todavía. Debe ser como antes de la primera, una cosa así. Y por no. ahí. Y... Um, en Nueva York. Y uno de los de los eh, protagonistas es un doctor y le llevan el caso de una niñita que se tocaba qué ¿Se to era, es una era, una era una niñita que estaba entrando en la adolescencia ah. y ella se tocaba entonces la llevan como este enferma. hospital claro la llevan como este hospital psiquiátrico y, y un cura va junto con ella, así como con la mamá, y le dice que estaba poseída, <risa> que el demonio era de lujuria, no sé. Cosa. Interesante.
0: Interesante. ¿Y qué le hace? Le dice. No, él,
1: a él, 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 claro, los manda para la casa. Yeah. Y En realidad, él tiene como un internato, una cosa yeah. así, donde trata a esos niños con, con problemas. Si la,
0: cuando, si la ve tocándose, cierra la puerta y vaya a esa señora. Voy claro. a ver tele, <risa> voy a escuchar la radio. <risa> vaya, vaya a escuchar la radio. Déjela <risa> tranquila. El, uh, bueno, en esta, este, este lugar, eh, que se llama Malian Doe, es científicamente reconocido como el nacimiento y el crisol de la versión más mortal del virus del ébola. Creo que tiene como cuatro versiones. El ébola es un virus súper infeccioso, pero no muy contagioso. Se detectó primero en 1976, pero no se documentó una muerte hasta el 2013. Como algo más o menos moderno. Y justamente uh -huh. en este pueblito llamado Malian Doe, desde entonces se estiman unas 11 muertes. ¿Que no es tanto tampoco? ¿El 2013? No. ¿No es como, que un como para entrar en pánico? No. Como claro. dos muertes por año. Sí, no. Estuve buscando un montón de estadísticas y es como que no es la gran cosa. Pero parece que es súper... Una vez que te da, así es como que ya, Te fuiste. Pero no, no es tan o sea, lo, contagioso o sea, tampoco. Entonces, eran, que...
1: eran. Fueron 11 muertes y eran 12 contagiados.
0: Claro. O no. No, no. Si te contagias, te mueres. Pero es, no, ah, no sé. Mira, eso es. Es súper infeccioso, letal. pero no muy contagioso. Claro, ya, es letal o si sea, sí te le da. Es letal. Pero es como bien raro que te dé, pero es mejor. Que, pero como es un virus, eh, lo pueden erradicar.
1: Es, es como que te disparen.
0: Claro, tú te puedes morir. Pero no a todo el mundo si te disparan, lo está disparando.
1: Si te disparan y te achuntan. Claro. Te puedes... Hay una gran posibilidad de que te Exactamente. mueras. Exactamente.
0: Pero que de ahí que te disparen. ¿no? Que
1: de ahí a que te disparen. A menos que vivas en Brasil. Brasil, Brasil. En, Ricardo, en Río de Janeiro. O en Texas. También. Pero por lo menos en Texas puedes disparar de vuelta. Claro. Ahí en Brasil, claro. con el control de armas que hay, no, hay, no se lo, puede. Disparar la gente de
0: vuelta. mala no más tiene armas. Sí. Bueno. Resulta que es realmente uno de los lugares donde se originó el, el ébola. El, y y aparecieron los países alrededor, que es Guinea y Liberia. Entonces, eh, ¿hay hospitales de esta cuestión de los doctores sin frontera? ¿Sabes? Ese, yeah. eh, son, son médicos que van a hacer obras que trabajan así por un año, por algunos meses, en lugares así como remotos, gratis, como por una buena obra y estos hospitales uh -huh. no dan abasto porque son en realidad como, no sé, pues imagínate un hospital de doctores sin fronteras, puede ser un container una casa pequeña no es un hospital así como uno se imagina no es un edificio, puede ser una construcción que hicieron así mientras mientras esta obra está funcionando entonces uh -huh. en Liberia eh, pasa que estos hospitales están llenos y hay gente que llevan y se muere en la calle porque no, no dan abasto los hospitales y es súper triste verlo, y hay videos en YouTube que tú puedes ver a gente, familias que llevan a sus familiares, y el familiar está ahí tirado en el piso, retorciéndose y se termina muriendo porque el hospital está lleno. Ahí mismo, al, ah, a las pasar, puertas del hospital. Pero, sí Y la gente del lugar reclamando que el hospital no los atiende. Pero no, es, o sea, tienen un límite, ¿no es cierto? Entonces, en Meliandú, no, en en no todos creen en la explicación científica de los blancos, como les dicen a los extranjeros. Sobre la propagación del ébola. Así que optaron por hechiceros que hacen exorcismos al pueblo para terminar con la enfermedad. Y los rituales no han dado resultados a pesar de que un chamán se llevó a todos los objetos de brujería de la gente que tenían en sus casas.
1: Tal vez no se los llevó todos.
0: A lo mejor, alguien quedó con un. Así que si tuviera en. en, en Maliandú. Donde hay que... puros maliantes. Claro, tienes que entregar tu. Sus artefactos de brujería. En el Islam. Estuve viendo algunos información y video.
1: Ah, eso sería interesante.
0: No, no, es, es refome. ¿Es fome? <risa> es super fome.
1: La, es como el. el es como está puesto, son como los reformados. En Mira. el nombre de Alá, fuera. ¿Mm? Listo. Se acabó.
0: El exorcismo en el Islam se llama Ruyá.
1: Y consiste en cortarle la cabeza al individuo. <risa>
0: Y se cree que repara el daño causado por la brujería Chir.
1: Los exorcistas islámicos tienen una AK-47 <risa> sagrada claro. con que le dan dos ráfagas al, al poseído y se acabó el problema. Después lo tienen que tirar una fosa de poseídos. Nunca más. Nunca más. <risa> Reducieron la cantidad de, de, no, de poseídos. <risa>
0: Hay re, que es, hay re poca gente que es poseída. <risa> no, en realidad eh, es como forma parte de la medicina alternativa islámica que se llama Al-Tif o Al-Nahwari, Al-Navawi, al, al, al que, es, que significa medicina del profeta. Y es practicado por un imán, que imán es el sacerdote.
1: Ah, yo pensé que era con imanes.
0: Con imanes, claro. Y ritualísticamente no es muy y en realidad. Eh, el sacerdote le habla a la víctima así como fuerte, y como tú dices, así como que el espíritu se vaya, y uh -huh. le habla cosas todo el rato, y la víctima sentada así como en un sillón, qué sé yo. Y lo que sí, les hablan fuerte, y en algunos videos que yo vi le ponen un tipo de amplificación, así como parlante, y le habrá un micrófono, así como super fuerte, cosa que el demonio escuche. Pero <ríe> que se quede sordo. Claro. Y era eso, y... Y no, no, no tienen tanta simbología o, o objetos así como cruces o agua bendita, o más que nada, hablando. Uche, de... yo pensé
1: que, que me iba a decir que iba a entrar como con una guitarra eléctrica y.
0: Claro, no, es refome. <risa> ah, tengo otro en Indonesia, en la isla de Bali, en uh -huh. Indonesia. Al norte de Australia sí. hay una serie de islas y toda la... hay un montón de islas que se llama Indonesia. La mayoría de la población es hindú. Hay una doctora que se llama Luz Uriani Que atiende a pacientes con enfermedades mentales En las villas más pobres Que generalmente son personas con esquizofrenia O enfermedades mentales, así Y a veces son... Muchas veces pasa que son violentos Entonces los tienen que dejar como encadenados Afuera de la casa El, la, Las familias los, le, Algunos les hacen así como una jaula Ajá uh -huh. Eh, otros los encadenan así de, de plano así como de la de los pies eh, los pueden poner así como en una como, como no sé cómo se llama esta madera cuando te ponen así como una madera que tiene como una semiluna y después cierran la otra parte de la madera de la tabla de madera que tiene otra semiluna y te dejan así como las manos, o los pies como... ah,
1: como en la edad media cuando claro, querían no encontré, castigar no a alguien
0: claro, no, no logré encontrar el nombre de ese objeto pero creo que todos lo vamos a visualizar entonces sí, lo... que tú
1: quedas como agachadito, con claro. el poto parado. Con el trasero paradito. Y con las manos y la cabeza a la misma altura.
0: Exacto. Bueno, en este no, no, no hacen eso, sino que solamente una pierna atada a un madero gigante que no se pueden ir de ahí. <risa> eso es. Y que otros con una con una cadena atada a las muñecas o los. a la. Para
1: que no, O sea, básicamente es que no se muevan.
0: Que no se vayan, claro, porque, porque gente que está. Eh, que hay gente que es peligrosa que de sí. verdad van a ir y le van a golpear a los vecinos, que si yo hacen a, alboroto gente que, se que, que, no,
1: que no se controla mucho y uh -huh. no sé por qué tal vez es por, es, por, es por el hecho de no controlarse y por como no tener límites que parece uh -huh. que tienen más fuerza
0: ah, puede ser también
1: pero no es que tengan más, yo creo que no es que tienen más fuerza es como que les da lo mismo ir con toda la fuerza que tienen ah,
0: claro, claro, no se median
1: Claro, no se miden. O Entonces sea, como que todo es con la máxima fuerza.
0: Claro. Entonces los tienen que dejar ahí mantenidos en jaula eh, amarrados. Uh -huh. Entonces los recursos son tan limitados. La doctora esta eh, les da antipsicóticos. Que los mantiene ya, mejor bueno. por algunos días. Pero tú sabes que estos antipsicóticos hay que estarlos aplicando todo el tiempo. Y, y a veces atacan a sus familias. Hay un video sobre ella y en una les dice a la familia... Eh, pónganle un colchón Porque no les ponen nada A veces Dependiendo del caso Si no lo quema <ríe> Déjenlo libre eh, A lo mejor le ponen fuego también <ríe> Pues, o, o alguna forma de hacer fuego Pero o, o, o a lo mejor si no lo destruye Déjenlo libre Entonces Voy a dejar el video ahí Para que, para que vean el, Lo que pasa entonces la, la doctora resulta que lo que hace ella es como una buena obra en la comunidad, pero tiene que respetar las creencias de la comunidad. Sí. Para, que la, para que la comunidad la respete también a ella. Eh, entonces a veces ella trae un curandero que hace una ceremonia de limpieza a los pacientes. Y ella dice que si solamente usa métodos modernos, así como medicina científica, la gente va la va como a ignorar y va a llevar a los pacientes igual a un curandero. Ah, Entonces ya, ella sí. tiene que usar los dos y lleva a alguien de mejor reputación o que va a hacer el trabajo bien o, o que no va a dañar al paciente. Claro. Qué sé yo. Entonces la, la, la ceremonia no le hace ningún daño al paciente y, y la manipulación del curandero es como una especie de exorcismo también porque tiene como harta energía y le habla y le grita en hindú, qué sé yo. oye Y le pega en la frente y todo eso. No solamente sacerdotes certificados pueden realizar exorcismos. Hay varios expertos entre comillas que ofrecen sus servicios en forma comercial, por lo menos acá en Estados Unidos. Tengo dos ejemplos acá. Ed and Lorraine Warren, que a lo mejor tú los vas a mencionar y a lo mejor tú puedes mencionar sobre esto, son investigadores paranormales que se hicieron famosos por el exorcismo de una casa. ¿Eso lo tienes tú? No lo tienes. No. Ed and Lorraine Warren son eran investigadores profesionales esto pasó en el
2: 1974 uh -huh. que se
0: modernos. hicieron ¿sí? se hicieron famosos por el exorcismo de una casa de la familia smurrow que según dicen había sido poseída por el poderoso por un poderoso espíritu entre el 1974 y 1989 la historia esta produjo, produjo un libro y en 1991 una película para televisión llamada The Hunted que en, sería como la embrujada la casa embrujada. Uh
1: -huh.
0: Eso. Eh, hay otro, cuando estaba buscando... Hunted es
1: como acechada, ¿o no?
0: Hunted es encantado, embrujado. Oh, ah, yeah. ya. Hay otro que es el arzobispo Roy Fail El arzobispo Roy Fail tú lo encuentras en orderofexorcist.com Order of Exorcist. Vamos a dejar el link ahí en la página. Eh, investigación y evaluación demoníaca por posesión demoníaca, infestación demoníaca y opresión demoníaca. En su página aclara que el arzobispo Roy Fehl y la orden sagrada del arcángel San Miguel, orden original de los exorcistas, no está bajo el Vaticano. Es una rama autónoma e independiente de la fe católica que deriva de la antigua iglesia católica romana del siglo VII, no Del siglo XII. Del siglo XII. O sea, le hace sentir como que le da más validez aún sí, que la iglesia eh, cristiana yeah. católica oficial. <risa> ellos son originales.
1: Claro, eso, ellos, ellos son los que... Pero en el siglo XII ya estaba la iglesia católica. Sí,
0: ellos eran como de esa parte de la, de la iglesia original. ¿Te gustaría pertenecer a la orden sagrada del arcángel San Miguel?
1: Pero claro, ¿tú sabes por qué es el arcángel San Miguel? No. ¿Específicamente? está Gabriel... Gabriel es, es el que se le aparece a José y a María. ¿Ya? Para decirles que Jesús estaba viniendo. Y Miguel ¿Sí? es el que se supone que luchó contra contra Lucifer y le ganó.
0: Ya, entonces el que derrotó al demonio.
1: Claro. Eh, eh, tú no sé si habéis visto, no sé si hay visto una, una pintura de un ángel pisándole la cabeza al ¿Sí? diablo con una espada de fuego
0: es en la mano. Ese es Miguel. Ya ya ya.
1: Miguel lo se lo llama mi
0: hecho? compañero también del trabajo.
1: Es. Michael. <ríe> ¿No se llama
0: Miguel? <ríe> ¿Ah, Miguel. Miguel no. Hola Miguel. Y,
1: y... <ríe> <ríe> y esa espada de fuego que tiene el ángel en la mano es la misma. Se supone que es la misma espada de fuego que Dios coloca en el jardín del Edén para cuidarlo después de que expulsa a a.
0: Ah, a Daniel. Por eso, por eso se quemó. Y quemó todo, incluyendo la marihuana, y se volaron. Y se murieron en el incendio. Claro. Y por eso ahí termina la vida o sea, esa, esa es
1: como la versión extendida.
0: Claro. No, la versión acortada.
1: Ah, o sea, perdón, la versión acortada. Claro. El resumen.
0: El resumen. Bueno, en, la, en esta página... Eh, del, del arzobispo Ron Fell, indica que debido a las crecientes solicitudes... Ah, bueno, todo esto por ahí dice que él no es un arzobispo realmente, él se hace llamar arzobispo. Porque es como el jefe de, la, de los exorcistas. Ah, bueno, sí si él es el jefe o sea, de del de arzobispo. De el arzobispo, arzobispo. No, claro. Pero, pero mira, ah, ya,
1: Armando, si tú fundaras tu propia orden, yo sé que tú, que, tú que tú vas a fundar tu orden de caballeros. Tú no serías el, el caballero Armando
0: el papa, el papa Armando
1: O no sé de, o Los caballeros no el... se llamarían The Knights of Armando Imagínate el claro, fundando
0: sí, Y yo sería el arzobispo, papa y presidente De los, los caballeros
1: Pero yo no querría fundar algo Y, y ponerme así como de, pues, Tercero, segundo, no sé
0: po. ¿Cómo así?
1: Ah, ¿Cómo porque voy tú a... te
0: pones primero segundo Bueno, porque San Miguel es primero San Miguel es el jefe
1: Ah, se supone que San Miguel es el jefe y por eso él, él es
0: el arzobispo. Yo creo, claro. Un arzobispo es el arzobispo de San Miguel. No de la iglesia ah, cristiana.
1: Y el bueno, que se ríe se va al cuartel, ¿no? Claro.
0: <risa> <risa> Pero el que se ríe último ríe mejor. <risa> Entonces, dice, debido a las crecientes solicitudes de investigaciones y evaluaciones demoníacas, estamos reclutando sacerdotes, obispos, seminaristas, que... prácticamente todo lo que tú dijiste, eh e investigadores paranormales cristianos, aclara, mm -hmm. para ser miembros de la Orden Sagrada del Arcángel San Miguel, Orden de los exorcistas. Haga clic en la página Membresía para obtener más información sobre cómo unirse a nuestro equipo. Bueno, yo estuve viendo la página y resulta que el enlace que dice Comprar Membresía está roto. Pero, buscando la dirección en Wayback Machine, que es una página donde tú puedes ver versiones anteriores de páginas, como una máquina del tiempo, ya tú puedes hacer clic derecho copiar el enlace original, lo pones en el Wayback Machine y puedes encontrar el contenido y encuentro el contenido que tenía en septiembre del 2017 y el enlace mm -hmm. es chop.ghostterminators.com .com <risa>
2: <risa> <¿Qué> <risa> es el...
0: y junto a la membresía <risa> tú puedes ver otros productos que tú puedes comprar, entre ellos un libro que se llama Cómo convertirse en exorcista por 65 dólares Oh. un manual de entrenamiento y membresía por 130 dólares oh. y la ese es el manual de entrenamiento y membresía porque la membresía costaba 65 dólares y además y la identificación, o así sea, como el carnet de identidad el ID, cuesta 27 dólares o sea eran por todo sí. eh, pero también puedes comprar una polera con el logo de la orden de los exorcistas con la palabra exorcista escrito al frente en mayúsculas con letras negritas y times new roman <risas> Totalmente hecho <risa> <risa> eh, Y por 20 dólares hay una Oye, ¿cómo es el logo? Es un logo bien bonito, pero encima está con una letra así como re fea. Ahí te la, la voy a poner ahí para que la veas. Oh, genial! Eh, hay una sección que dice Armas Espirituales. Encuentras ah. un, el, el kit de investigación Demoníacas de Gilbert por 120 dólares. ¡Ja, <risa> <risa>
2: Una carne, un rosario, en
1: una sotana, en la Biblia, claro,
2: la sotana,
1: en la, que, en la y el Manuel, de Gilbert, el manual de Gilbert. <ríe> y ahora vamos a producir nuestra agua bendita.
0: Claro, ¿cómo ve, a
1: ve a comprar agua a la tienda más cercana. Claro. Las venden en botellas de 200, 500 y un litro.
0: ¿Sabías que el agua es una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno? ¿O al revés?
1: El agua tiene un ciclo en donde pasa por los tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. A los Ahora... demonios
0: no les gusta el líquido,
1: Oye, pero ¿quién trae de que, que, que tenías un kit de Kit sí, de, Gilbert, de exorcismo?
0: exorcismo? Sí, no es de Gilbert, pero es de, de verdad. Y valía 120 dólares. Oh. Y eh, puedes comprar también un rosario plástico que brilla en la oscuridad por 3 dólares.
1: Por si se te <risa> cae en medio claro, del
0: claro, nunca se... Claro, es tenido un valor útil. Eso. <risa> eso es, así que puedes ordenar exorcismo. Y aparte, bueno, estamos bromeando, pero hay un montón de lugares en internet donde tú puedes ordenar un, un exorcismo o una investigación y un experto, entre comillas lo voy a poner, pueden a ayudarte.
1: Por último, te van a decir que no, una, que no es un demonio y alguna otra cosa.
0: Pero a lo mejor te cobran igual. Oye, eh, esto, eh, estamos bromeando, pero yo me acuerdo cuando vivíamos en La Serena. Hay una iglesia católica ahí en la Plaza uh -huh. de La Serena. Y a un lado, a un costado de la iglesia, hay una especie como de tienda. No sé si es tienda slash museo. Pero tenían, me acuerdo, un, un kit de, de exorcismo. En una caja de madera así como antigua, con una biblia y rosario y todo eso. Como con
1: estola y todo el cuento.
0: Sí, creo que sí, era legal.
1: Genial.
3: Genial. ¿Será que lo vendían?
0: No me acuerdo, eso no me acuerdo si lo vendían souvenir. o era una especie de museo, porque... Tal vez era como más un museo que, que tienda. Pero porque era, estaba como en una vitrina y habían varias cosas en las vitrinas. Yo creo que más, más como un museo. Pero lo encontré genial. Porque era legal o sea una iglesia eh, católica.
1: Hay algunos tipos de exorcismos. Eh, voy a mencionar como dos grupos que encontré. El primero es el batismal que sería el bautismo, que es lo que en la en el rito católico sería sacar el pecado original de la del bebé y presentarlo y hacerlo parte de la iglesia. Está el simple, que es purificar o limpiar del o mal. O sea,
0: ¿exorcizaban a bebés? Es, no, es el bautismo. Ah, el bautismo es una especie de... Es una, una especie forma de, exorcismo, de exorcismo, exactamente,
1: ajá. Oh, wow. Cuando te bautizan, te están exorcizando el pecado original.
0: Ah, están sacando. Pero, pero Jesucristo no murió por el pecado original.
1: Eh, sí, por, por todos los pecados.
0: Entonces, pero, igual pero, no...
1: pero el bautismo para la Iglesia Católica es uno de los sacramentos. No sé. Entonces, yeah. eh, son diferencias de doctrinas e interpretaciones yeah, yeah, de texto yeah. distintas. Pero, pero básicamente pero sí. Que,
0: lo que simboliza es una especie de exorcismo.
1: Lo que simboliza una especie de exorcismo. Exactamente. Está el de... de purif el simple, el exorcismo simple, que es purificar o librar de alguna cosa. Es como... Eh, eh, las casas encantadas, uh -huh. eh, los autos encantados, como que y esas cosas. Claro. Eh, y el real, que sería? ¿Librar un humano de una posesión diabólica? O demoníaca. Eh, recordemos que los poseídos generalmente son agresivos y muchas veces hablan eh, varios idiomas incluso sí. idiomas que ellos no saben o idiomas ya muertos eh, antes de continuar quiero aclarar que yo escuché un podcast donde tres padres católicos en San Paulo hablaban de exorcismos y uno de ellos había ido al Vaticano a hacer un curso de la primera parte es un curso de exorcismo la primera parte es un curso abierto para lo que yo ya había dicho al principio del, uh
0: -huh. de, del podcast genial a uno de esos cursos
1: entonces ese, esa primera parte del curso consistía en orientar a los padres a buscar siempre eh, una explicación eh, primero una explicación natural científica, racional yeah. eh, psicológica ver que no era ninguna enfermedad y después de descartadas todas esas cosas, en, plantearse la posibilidad de que realmente fuera algo espiritual. Pero el espiritual es, es la excepción, no es la regla. ¿Se entiende? No es sí, como menos,
0: todo menos probable que sea
1: el es, es, es Exactamente. Es, yeah. Y es una cosa que es, es muy bajo perfil. Que pasa, pero no es, no es una lumbrera, sino es como que el demonio va a aparecer en una casa, la va a incendiar y va, le va a aparecer en la tele, ¿cachai? Como que es, como no, no es como el estilo del demonio.
0: Bueno, en, los entonces, 70, en los 70 el demonio era más, más creativo.
1: Claro, porque bueno, ahora en las iglesias pentecostales también, porque le dan espacio, o le dan palco, eh, eh, uh, va. Dejen que se exprese. Sí, yo también creo que sería bueno eso. No mentira otros tres son la infra no invasión sería que lo, el, el demonio entra a un lugar así como una casa, un edificio están en un lugar específico dentro de un auto, de un cuarto está la opresión y están cerca de una persona como que, como que los demonios rodean a la persona, la persiguen eh, le hablan, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Y la posesión efectiva es cuando el demonio entra en el cuerpo de la persona y ya toma cuenta de sus actos, de su voz y las cosas que dice. La invasión son ataques y posesiones de cosas como casas y, y lo que yo te decía
0: Las llaves de la casa Las llaves la llave de las la casas, las o sea, llaves del la
1: auto que sea, se pierden bueno. eh, por ejemplo la billetera
0: la billetera, el celular, tu, tu ¿Dónde pago está? mensual de que se pierda también, <risa> mi, pago,
1: mi salario, mi salario claro, el límite del crédito de la tarjeta de crédito, claro. no es lo la, mismo la, que una es qué
0: es curioso que las cuentas nunca se pierdan,
1: no, o sea, de verdad,
0: siempre está lleno ahí de, de cuentas, está,
1: es que eso eso, eso eso del demonio,
0: claro, las las la preexorcizan <risa>
1: Ahora, no es lo mismo una casa con un demonio que una casa con espíritus. Un espíritu...
0: Eso es un, un chiste, es... pero no fue un chiste. ¿De qué? <risa> no es lo mismo esto que Es <risa> verdad.
1: Eh, un espíritu humano se manifiesta eh, desde el purgatorio. La infestación demoníaca es destructivo. En cambio, la manifestación de un espíritu de una persona no lo es. Esto puede ser combatido con el uso de misas y oraciones, tirando agua bendita a las paredes de las casas. Pero esto a veces puede salir mal, ya que el demonio puede contestar haciendo que salga sangre por las paredes de la casa. Oh. También eh, se pueden sentir olores fuertes, como el de goma quemada y azufre. ¡Huele
0: a azufre!
1: ¿Te acuerdas cuando le gritó...? Parece que sí. El presidente de España, parece que no. Sí. sí. El presidente de no. Bolivia... El de el, España, cuando está. hablando, parece que
0: era el de Venezuela. De Venezuela, de Venezuela. De Venezuela, sí, el, de Venezuela. El, el olor azufre siempre dicen que está relacionado con el demonio. Sí, <coughs> para porque... los que no saben, porque son tan buenos los que escuchan. En peor caso, que nunca se han encontrado con en ese tipo de cosas. Claro, el olor azufre es el olor que tú sientes cuando prendes un fósforo. Ese es el olor azufre.
1: Eh, para que un demonio entre en la casa de una persona, el propietario debe dejarlo entrar o Ay, como la forma en que lo va a dejar entrar es con sus actos. Entonces, por ejemplo, a mediados de los años 30 uh -huh. había una casa que era... que el propietario de la casa era un doctor que ejecutaba abortos ilegales. Entonces, uh -huh. esto hizo que el demonio de Moloch entrara en la casa y la poseyera. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Moloch era el dios de los...
0: ¿Abortos? Ilegales.
1: Moloch era este dios que le quemaban las guaguas.
0: Moloch es el nombre bíblico de Cananite. Cananito. Cananite. Asociado con el sacrificio de niños. Eso.
1: Y ese, bueno, y ese dios, tú le sacrificabas niños recién nacidos. Ya,
0: a cambio de. Entonces, de favores. Claro. Que en esos tiempos era muy difícil de conseguir. Claro. Es Estamos hablando de mil,
1: dos mil años antes de que... Del año dos. Claro. Entonces, hacer este tipo de cosas también dejaba que el demonio se apoderaran de...
0: Por eso es que es importante que el aborto sea legal, porque así la gente va a abortar igual, pero Moloch va a ser echado.
1: En el caso de que sea una persona y no una casa, la persona tiene que autorizar la entrada al cuerpo del demonio a través de un pacto o algún acto de este estilo. Eh, <coughs> en los registros del Nuevo Testamento vemos que Jesús envía a sus discípulos a expulsar demonios, y claro, Él mismo también los expulsa. Una vez exorcizó un hombre eh, que tenía como 300 demonios y los envió a unos animales para que de se demonios. tiraran por, por un barranco. Ya voy a leer esa historia. Wow.
0: Eh, no, una persona no puede tener no, no un demonio, sino que más de un demonio.
1: Puede tener varios espíritus en, dentro de un cuerpo.
0: ¿Y, y ángeles ¿Nunca, nunca son poseídos no. por ángel o algo? No? O
1: sea, no. en Supernatural se supone que también los pueden poseer, pero deberían funcionar como con la misma... Con, como con la misma ciencia me imagino, no sé. Yeah. Y los discípulos de Jesús, ellos también tenían el poder de exorcizar Fueron enviados con órdenes expresas de expulsar demonios el nombre de él mismo. Jesús, el hijo del de mismo Dios. Yeah. También existe un relato de unos discípulos de Pablo que fueron enviados a expulsar demonios y fueron golpeados por un poseído que les decía a Jesús y a Pablo los conozco, pero a ustedes no.
0: What? ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? ¿Quién dijo eso? ¿El demonio? El demonio. Dijo, ¿a, ¿a Pablo lo conozco?
1: A Jesús lo conozco, pero a ustedes no. Y les empezó a pegar a los discípulos. Oh. <risa> Parece que la autoridad no servía para terceros. Yeah.
0: <risa> Le tenía respeto a Jesús nomás.
1: Claro. Entonces aquí vemos una, una diferencia entre el ritual católico y el de los evangelios. En donde no se necesita nada más que una oración y una autoridad al mismo Jesús. Los eh, No es nada muy épico y parafernalio los como hombres. Constantin, oh, sobrenatural y ejemplos así. Claro. Ahora, hay un pasaje que es bien, bien terrorífico: bien. que dice así. Esto está en la Biblia. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los que era, que era senos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno. Le salió al encuentro de entre los sepulcros. Estaba, ¿Cómo estaba salió en del cementerio? Estaba en un cementerio. Wow. Este hombre vivía en los sepulcros. Los sepulcros antiguamente eran cuevas. O cuevas, claro. Claro, que le ponían los cuerpos adentro y después le ponían rocas en las puertas de las cuevas para que no salieran los cuerpos en forma Entonces, de zombi, claro. me imagino. Entonces me imagino que <risa> se robaran.
0: había alguien o había gente que tenía la, el trabajo de era excavar los sepulcros. Para que cuando alguien se muriera tuvieran es, el sepulcro listo para venderlo, ¿no es cierto? Es, sí. Se estaba lleno y de había, hoyo. Y no además y que había, gente sin casa pudiera ir a vivir a esos sepulcros. Sí,
1: debe haber vivido como por ahí el medio de las cuevas. Claro, y, en las cuevas
0: que no se han vendido. O y había clientes, gente que iba
1: para allá de vez en cuando porque también le iban a pasar eh, algunos les pasaban algunas cosas a los muertos, les prendían como incienso para que no olieran mm, más y todo eso.
0: que no molestaran en la noche
1: <coughs> claro este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas o sea, tenía una fuerza abrumadora muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes.
0: Él quería que no lo atormentaran a él. Por Dios.
1: Por Dios. El poseído, el demonio del poseído decía eso. Después Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió ah, ese es el famoso. porque somos muchos. Uh -huh. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región.
0: Porque Como en una colina piedra.
1: que le gustaba correr, asustar a la gente y pobre, darse con piedra. Correr con
0: cadenas. Por favor, déjanos de acá. En,
1: en una de esas, ellos eran los que hacían los hoyitos.
0: Ah, a lo mejor. Y le, le sacó de la pega. Trabajo.
1: Eh, eso. Como en una colina estaba. Como en una colina estaba paseando una manada de muchos cerdos. Los demonios le rograron a Jesús. Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos oh. mil, y la manada se precipitó al lago por, des... por el des... ah. y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó.
0: imaginas el pobre dueño de todos esos cerdos.
1: Aquí viene esa parte. Los que cuidaban des... los cerdos <ríe> salieron <ríe> huyendo. Y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido, y en su suano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido en el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región.
0: Estábamos mejor con el poseído y teníamos carne y teníamos comida. Ahora ten no tenemos ni poseído para venir a mirar ni carne. Gracias Jesús. Porque es entretenido ir a mirar al poseído, ¿no?
1: Claro. Hay, hay, parece que hay otra versión que eran 200... 200 Esos es eh, son más, más,
0: más real más realistas, sí. Pero eran muchos.
1: Pero ese es, es el. Por eso que yo quería leer esto. Este este relato. Se, porque es, de, es el legión. Es, de es el donde famoso viene legión. Es el
0: famoso de que somos legión. Que somos, eh, salen en un montón de películas eso. No acuerdo no exactamente en cuál, pero en varias. Es común eso de que somos legión. Con varios demonios. Está Incluso en, en otro también.
1: La we are legion.
0: Tengo algunos casos de exorcismo más relevantes. El caso de Annelise. Michelle. Tal vez uno de los casos más aterradores en la historia de Annelise Michelle, inspiró la película del 2005 El exorcismo de Emily Rose. Annelise, que se llamaba Anna Elizabeth, que se, que se corta como Annelise, <coughs> una joven alemana nacida en 1952, había luchado desde muy pequeña por una enfermedad mental, diagnosticada con psicosis epiléptica. Y también experimentó depresión y alucinaciones visuales y, audio, y auditivas. Y audiovisuales. <risa> Por lo que fue
3: hospitalizada. Eh, nosotros hablamos sobre esquizofrenia en
0: el episodio 39. quieres saber más. Entonces, con el tiempo resulta que sus síntomas se fueron intensificando. Y desarrolló una aversión hacia la iconografía religiosa. Cuando tenía como 22 años, Anneliese fue a San Damián con un amigo de la familia que regularmente organizaba peregrinajes cristianos. Un sacerdote concluyó que estaba sufriendo de posesión demoníaca porque no podía caminar más allá de un crucifijo y se negó a beber agua de la fuente sagrada. Según cuenta el sacerdote, no, ella no pudo entrar al santuario. Dicen que se acercó a dice que se acercó al vacilando y habría dicho que la tierra ardía como fuego y que simplemente no podía soportarlo. Luego caminó alrededor del altar, en un amplio arco, e intentó acercarse desde atrás. Miró la gente que estaba arrodillada en el área que rodeaba un pequeño jardín, y le pareció que mientras oraban, rechinaban los dientes, y no lo podía soportar. Llegó hasta el borde del pequeño jardín, y luego tuvo que regresar. Viniendo desde el frente otra vez, tuvo que apartar su mirada de la imagen de un cristo. Y también notó que Annelise ya no podía ver medallas o imágenes de santos. Porque según el sacerdote, ella decía que brillaban tan intensamente que no podía soportarlo. Entonces dicen que también dicen que también ella, como su familia, que eran súper católicos, atribuyeron su condición a posesión demoníaca. O sea, ella, ella creyó que ella estaba poseída. También, además de su familia. Y a partir de entonces se sometió intensamente a 10 meses de ritos de exorcismo católicos. No fue un ah, exorcismo, man. fue 10 meses.
1: Sí, generalmente los exorcismos claro, no son, un proceso, son procesos. <risa> y muchas veces no consiguen expulsar al demonio, pero como También. que consiguen hacer una tregua ah, y hacer como que pare de... Eh. De molestar. Ajá.
0: En el caso de Anális, fueron cerca de 70 exorcismos que se realizaron en secreto bajo la orden de la iglesia y en junio y en julio de 1976 a sus 24 años Anneli falleció y una autopsia declaró que su muerte fue el resultado de desnutrición que había sufrido en manos de los sacerdotes y su familia que durante los exorcismos y que los, durante los exorcismos interrumpieron las consultas a los médicos
1: ah este no es de la película
0: sí y también es un caso real esto fue un caso real, la mm. familia y los sacerdotes involucrados fueron investigados y terminaron acusados de sí. homicidio negligente sí. y declarados culpables de homicidio siempre de meditación cumpliendo seis meses de cárcel y tres años de libertad condicional por eso es que tienen que tener cuidado antes de empezar Claro, no es tan simple así como ir a hacer un exorcismo a alguien, si es que tiene una enfermedad mental eh, uno podría matar a alguien sin, sin querer
1: en 1949, en abril, en Missouri, un padre que aún vive en, un, eh, en una cárcel. En una cárcel, no, que vive como en un asilo de ancianos. Él confirma que esta historia realmente pasó porque él estaba ahí mirando. Un chico aislado de las plantas superiores del hospital, rodeado por tres sacerdotes que leían y oraban en una habitación cuando este hombre abrió la puerta y entró para ayudar. Este chico de vez en se comportaba con fuerza, dice que lo vio levitar de la cama y que de vez en cuando le maldecía y le gritaba a los, a los padres.
0: ¿Qué año fue esto? Esto no fue, fue en
3: 1949.
0: Antes de la película del exorcista.
3: Antes de la película
1: del
0: exorcista. Y dice que lo vio levitar.
1: Ajá. Eso. Este chico había pasado por... Unos tres meses de exorcismo. Y estaba ahí... Había sido transportado desde Luisiana. El 15 de enero de ese mismo año... Comienza esta historia en donde... Eh, un, donde nuestro protagonista que lo vamos a llamar de Alberto puede ser sí Alberto comenzó a, a sentir arañazos, golpes y golpes secos debajo de su cama y el colchón empezó a temblar durante las noches uh
2: -huh.
1: comenzó a, a, a amanecer con eh, arañazos que con el tiempo empezaron a tomar forma de, le de letras y eso comenzó a formar palabras. Y esto aparecieron por todo el cuerpo de, de, del niño. Y una de las palabras que decía era Luis. Luis Debe ser de Luisiana, me imagino. Uh -huh. William Baudens fue designado como el padre jefe exorcista para enfrentar para este caso. Esta familia era de luteranos y el pastor luterano los recomendó irse a buscar a los padres católicos que eran los exorcistas como de como ¿Oficiales? más profesionales uh -huh. yeah. La, el rito del exorcismo fue es más o menos de 1614 que fue escrito y fue revisado más o menos entre los años 1900 1900 y alguna cosa, no sé, viene el año y aparentemente eh, fue el que usaron en este caso. Ahora, el problema o una de las, de las teorías que puedes tener respecto de esto es si fue una ilusión religiosa colectiva. Algo así como si fuera una histeria. Hay un caso en India que en una fiesta le estaban dando, es eh, una fiesta en donde le entregan platos de leche a un dios. Y la gente pensó que este dios estaba se había tomado la leche. Y fue algo como que todo el mundo vio. Y cuando esta noticia se esparció, se empezó a ver a este mismo dios en otras ciudades de India, bebiendo de los platos de leche también. O sea, a esto se le llama una histeria colectiva. Se le llama algo así como una ilusión religiosa en masa. O este tipo de, 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 de posesión demoníaca es un tipo de trastorno de identidad disociativa. Y hay una variante específica, que es la de la variante de la posesión, en donde la persona realmente cree que está poseída por un demonio y se comporta como si estuviera poseída como un demonio, con todas las características que describimos. Eh, usa fuerza sin medir, eh, habla extraño, se da vuelta, grita, salta, eh, camina raro y todo eso. ¿Fue ¿Esto es lo que le pasó al chico de
3: San Luis?
0: ¿Quién sabe?
1: No lo sabemos. Otra opción que se investigó era que él, eh, él había perdido a su tía hace muchos años atrás. O sea, él había perdido a su tía hace, muy, hace un tiempo muy reciente y era muy muy eh, familiariz, muy La quería mucho. La quería mucho. Era, era muy pro, Es que eh, no quería decir muy próximos. Apegado, muy apegados. Claro, son apegados. Es que la palabra que yo tenía en la boca era próximos y próximos en portugués, pero en fin, apegados. Pero entonces, ¿cómo es que esta relación con la tía o no era, eh, podía haber provocado? ese? ¿Será que la pérdida de la tía le provocó a él como hacerse pasar por un poseído? Si nosotros recordamos lo que ya conversamos, eh, las formas en que una persona puede ser poseída es a través de relaciones con lo oculto, una maldición o incluso la guija. Armando.
0: Yo, yo tengo tres atrás mío. Okay.
1: <ríe> la tía de este chico era espírita. Era espiritista. Ah, okay. Entonces usaba la ouija para comunicarse con el espíritus. ¿Será acaso que este joven desafortunado trató de comunicarse con su tía usando ah. a la ouija y dejó entrar a un demonio?
0: Puede ser. Después de
1: que Después de los rituales de exorcismo, fue de tres meses, escuchó una voz en la parte de atrás de los tres padres y se vio una luz. Era el Arcángel Miguel que le dijo al demonio que lo abandonara. El joven hoy en día vive una vida normal y trata de. de y no, nunca ha dado declaraciones, nunca eh, ha salido en la tele, nunca ha salido en un video, nada. Y él identificó al demonio como el mismo Belzebo. O sea, Satanás en persona. Que se dedica a, a, a. Nada menos. Nada más y nada menos. Y de este relatorio tremendo fue. Tremendo
0: honor que te. Tremendo. Ha por el, por y, el diablo en sí. De este relatorio se basaron para
1: crear la película de El exorcista. Mm -hmm. La verdad es que. Por si no exorcista, se dieron cuenta. Claro, la, la, <risas> la, 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 la película está basada en un libro que está basado en los relatos de. Yeah.
0: Como tú dices, es verdad que la gente se puede pensar de que está poseída y actuar como si estuviera poseída, pero yo escucho el caso de un tipo, no lo tengo bien documentado, pero lo puedo buscar. El tipo pensaba que estaba poseído porque eh, como que él sentía de que estaba bebiendo mucho, no trabajaba, como que le daba flojilla, era, era como una especie de, como de depresión que tenía. Sí. Y él concluyó que era una posesión. Entonces un sacerdote católico lo evaluó y le hicieron un, exor un exorcismo. Y el exorcismo prácticamente era él sentado en el living con el sacerdote haciendo el exorcismo. Y después cuando terminó, él, él consciente totalmente, no, no hubo ninguna especie de algo paranormal, ni, ni exagerado, ni nada. Eh, o sea, él no había perdido su conciencia, ni había perdido su, su agencia. Y dijo cuando terminó el, el, el ritual Dijo que se sentía como si algo hubiera salido de él Y de ahí entonces supuestamente hubiera sido más productivo Y haber tomado menos Tener una vida más recta Pero, Pero nada, nada, nada tan exorcismo. exagerado Claro eh, Entonces no, no es así siempre así como tan exagerado De que la persona esté inconsciente o ah, Hay otro caso de... Hay un tipo que se llama Philip K. Dick, que es un caso de posición positiva. Él es el autor del libro que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. De que es donde se
1: vaciaron para hacer Blade Runner.
0: Blade Runner, correcto. Es el autor de la, del libro en que se basó Blade Runner. Y también él escribió varios otros libros, incluyendo también el de la, de, que se basó en la película Minority Report. ¿verdad? también sí. escritor de ciencia ficción el autor este cuenta que en un punto de su vida fue poseído por un ser por otra inteligencia él le llamaba una especie de alien alienígena y este supuesto alien eh, puso su vida en orden él dejó de emborracharse comenzó a ser más prolífico en su escritora comenzó a obtener ofertas de publicistas su oficina estaba más limpia empezó a vestirse mejor y hasta que el día hasta el día en que murió creyó que él había sido poseído. Pues está el exorcismo de Emily Rose de, del 2005. O sea, no me acuerdo si la vio o no. Ese mismo año salió Constantine con eh, Ken Reeves. Sí, que tiene algo de... Tiene algo. ¿Eh? El combate de demonios. Eh... Está
1: el ritual también con el gran... El gran...
0: ¿Ese es el rito? El ¿Eh? rito es el del 2011 yes. ¿Con quién es ese? Con, quién es Con ese?
1: Anthony Hopkins
0: Ah, Anthony Hopkins Sí, creo que eso tiene buenos actores Pero la película no es muy, no muy buena O, o tiene muchos efectos CIA y malos Así como barato, de mala calidad
1: Que envejecen rápido sí. eh,
0: En el 2006 Hay una película que a mí me gusta Que está en Netflix también Se llama Monster House Es una casa que está poseída
1: También está el devorador de pecados del 2003, que yeah. es con Hitler, y el que se murió.
0: Del 93, eso no la vi.
1: 2003.
0: Ah, 2003. Y después en el 2014, The Talking of Deborah Logan, que era una mujer que parece que tenía esquizofrenia y se escapa. Y es como esa escena donde se está comiendo a, la, a una niña, ¿te acuerdas? Que está como en una cueva. Ah, y la verdad. muestran y se estaba comiendo como una niñita.
2: verdad
3: Ah, qué horrible. Es. ¿Tiene alguna otra película? Eh, invocación del mal. ¿Qué es eso? Eh, sí, invocación del mal. Ahora no he
0: visto. Hay un montón de películas de exorcismo, pero estas son como las más populares. Claro, son como
1: las más, más sí. las más conocidas. Aclaremos dos cosas. Primero, no somos expertos.
0: <risa> ¿Y no somos exorcistas?
1: Y no somos exorcistas. Ah. Segundo.
0: Pero espérate, yo pagué. Yo pagué. <risa> Como 300 dólares. Tengo un bono. Claro. <risa> Tengo mi kit de exorcista de Gilbert.
1: Bueno, yo he le leído suficiente Hellblazer Blazer como para ser un exorcista. Y claro. suficientes capítulos de Supernatural también para eso. eso, ¿Pero eso. ¿no? Ajá
0: uh -huh. Y Buffy, la casa vampiro probablemente.
1: Y, pero es que Buffy no tiene demonios.
0: Bro. Nunca la vi, pero probable, por eso digo probablemente si no, no importa.
1: Pero igual, vamos a recordarle a nuestros amigos que nos escuchan que si se sienten con algún síntoma extraño no tengan... Ningún tipo de miedo en buscar profesionales calificados para cuidarlos eh, como corresponde, ya sea médico, psicólogo.
0: El arzobispo Roy Fail.
1: El arzobispo, eh, exactamente. <risa> Gracias, Armando.
0: <risa> claro. No, de verdad. Y como dice Christopher, incluso si no un demonio, a lo mejor se puede llegar a un acuerdo. A lo mejor te puede dar así como un superpoder. Claro, te voy a dar con un superpodercito. Muchas gracias por todos los comentarios que nos han enviado. Los leemos todos. Y antes de irnos, vamos a leer algunos. Maximiliano Romero nos dejó un email, dice Hola amigos de Peor Caso, los escucho siempre desde el trabajo y me entretienen mucho los temas que tratan y la forma en que lo hacen. Un tema que me gustaría que hagan es lugares misteriosos o que la ciencia no puede explicar. Les voy a contar un link para que tengan una idea a lo que me refiero. O usen esos lugares, saludos desde Argentina. Gracias, Maximilianos. Maxi Gracias. Gracias
1: Santiago Núñez dice: Dice: Hola, mi nombre es Santiago Núñez, le
0: escribo desde
1: México. Escucho mucho sus podcasts y me gustan demasiado. Tengo un tema que me parecería muy interesante que tocaran en un episodio. Sobre la masonería. No podemos hablar de eso. ¿Es El eso origen, los, hacen, los, los tipos de ladrillo, masones, ¿no? illuminatis y teorías. ¿Los que hacen Siento
0: cada
1: es que no podemos hablar de eso, hermano. ¿Te acuerdas que nos dijeron ah. que no podíamos hablar de eso? Sí.
0: Ya.
2: Yeah.
1: Siento que de este tema pueden sacar mucha información. Muy interesante. No, no es tan interesante.
0: No, es fome. Eso, eso es aburrido. Sí, súper fome, ¿no? ¿no? Olvidado, olvidado. Vamos a cortar esta parte mejor.
1: <risa> Saludos. No dejen de hacer peor caso.
0: Eh, César Martínez dice, hola, buenos días. Primero que nada, felicitarlos por el podcast, me divierto mucho escuchándolos y tocan temas muy interesantes. Les dejo un dato que quizás les puede servir sobre algo que estuve leyendo estos días. El misterio del naufragio de La Rosales. Un caso muy polémico y tomado por toda la prensa en Argentina en el año 1892. Quizás puede ser, pueden armar algo junto con otros naufragios famosos o raros en la historia. No sé. Se los dejo. Saludos desde Argentina. Gracias, César. Eso es un buen tema. Eh, naufragios... Naufragios. Me, me
1: gusta tratar esos temas de Latinoamérica porque son sí. como poco conocidos. Como sí, porque no todo lo... es
0: así como de 1940 o Europa. Claro. <risa> claro. Te, algo, algo que sea así más nuestro de, de Latinoamérica. Claro.
1: Que no solamente sean leyendas y uh -huh, cosas. Uh -huh.
0: eh, Tenemos algunas revisiones en Facebook también. Pan Morales nos dejó una, una revisión. Dice me encanta su podcast, me gusta mucho su humor y cómo se expresan. Los escucho mientras trabajo ayudan a concentrar, aunque Christopher me juzgue, porque escuchan el trabajo.
1: No, qué terrible. Por eso que el, los países no van al frente. Claro. Que la gente hace otras cosas cuando debería estar produciendo.
0: ¿No dijiste tú que escuchabas podcast en el trabajo también? ¿O no? Eh,
1: pero es que yo puedo.
0: Ah, ok, ok. Depende del Depende de lo que estás haciendo.
1: Sí. Imagínate sí, que ella eh, no, Imagínate que ella, no sé, pues de la NASA. A o en el, en el,
0: en el de recibiendo llamadas de la policía claro eh, de en no nos cuente claro que trabajan en el 911 <ríe> o en un hospital o, o, o ella o la, trabaja la, en la el...
1: línea de suicidas
0: y, espere <ríe> un poco estoy
1: escuchando peor caso
0: claro <ríe> buscar el episodio de suicidios <ríe> bueno dice espero hoy sirva de sugerencia pero deberían ser un programa del área 51 Saludos desde Monterrey, México. Deberían venir. Iba,
1: nosotros grabamos...
0: Monterrey me queda más cerca que Cancún. No sé.
1: Eh, nosotros grabamos un episodio del Área 51, pero vinieron unas personas de negro y nos pidieron sí, el nos
0: episodio de sí, eh, el... No pudimos... <risa> claro.
1: Se llevaron... No, la verdad es que nosotros al principio éramos tres. <risa> y él <el> que... <risa>
0: ¿Estás si no, hablando de Rodrigo?
1: Sí. Y después de que grabamos el episodio 50, del área 51, eh, desapareció Rodrigo y el episodio.
0: Eso dice Christopher siempre, que, que éramos tres, que éramos tres, que me acuerdo de cuando hicimos algo. Y, no me acuerdo de ese tal Rodrigo y yo. Pero siempre me dicen, me dice mira la foto y, y me muestra la foto y estamos los dos nomás. Y me dicen, no, sé si de verdad estábamos acá los tres. No sé Christopher.
1: Yo tampoco, no, bueno. Eh, Cecilia Velasco dice, hola, me encanta su podcast escucho como dos o tres episodios diarios, voy por los mitos de México, me hacen reír mucho y los temas que tratan son súper interesantes, sigan así cariños a todos los integrantes del podcast muchas gracias,
0: gracias Cecilia eh, Karen Osval eh, dice escucho muchos podcasts y el de ustedes es mi favorito excelente contenido, saludos desde México Armando es mi favorito, tiene una voz Peculiar. Mi voz se me está yendo. Está yendo. Pero la que Entonces, me queda de voz. Gracias, Karen Te,
1: exor te exorcicé
0: la voz. Exor claro, tenía un demonio. Es que no, no traje agüita hoy día. Ah, Estaba tomando Red Bull y la Red Bull tiene gas y como que no. No tomes Red Bull si grabas un podcast, por favor. Y Delisa Peracolina
1: el... dice. Hola muchachos, soy una gran fan y justo estoy escuchando el podcast de juguetes. Tengo en casa un juguete que recibió mi hijo, que es un pequeño científico. Jeje. La cosa es que es bien tóxico. Y que en realidad en las instrucciones dice que los niños no deben tocar las sustancias. Deben ser los padres los que hacen los cristales. Y mandó aquí la fotito de las instrucciones del cristal. Que parece Tiene un kit para
0: hacer cristales de Gilbert.
1: Sí, parece casi de, de Gilbert. Y, y de hecho la caja es muy Gilbert. Sí. O sea, es mío el juguete. <risa> claro, él te puede mirar. Claro, entonces,
0: y manda la foto ahí del frasco que dice mantener fuera del alcance de los niños requiere supervisión de un adulto. Pero es un juguete <risa> para niños, entonces, ¿cómo? <risa> Así que gracias Lisa. Y ayuda a tu hijo para que se convierta en científico.
1: <risa> claro, puede ser el próximo.
0: Es. Y, y gracias a todos los que nos mandan mensajes por todas partes, los leemos todos. Obviamente no nos da el tiempo para leerlos todos, pero los leemos todos y les damos gracias de corazón.
1: Sí, muchas gracias por compartirnos y por darnos cinco estrellitas y recomendarnos en Facebook.
0: Eso. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós.